0: Muito boa tarde, meus amigos. Sexta-feira, 14 horas, está no ar Café Transpessoal. Um momento de vida, consciência e psicoterapia. Onde eu, Victor Lossaco, converso com você a respeito de temas que falam sobre o processo de estados da consciência. E para a tarde de hoje, gostaria de fazer um convite. Nós estamos na semana de comemoração do dia dos namorados. Gostaria de falar sobre enamorar. Na reflexão da tarde de hoje, nós vamos pensar um pouquinho juntos sobre esta possibilidade de enamorar. Quando nós nos apaixonamos, nós depositamos e deitamos emoções que mexem com a nossa fisiologia corporal, mexem com o nosso estado de consciência, mexem com a possibilidade dos nossos pensamentos, dos nossos instintos. Enamorar significa envolver-se com o coração, mas num nível mais denso, mais concreto, para que possamos, de alguma forma, estar de verdade compartilhando o melhor que existe dentro de nós neste processo de envolvimento. Como é que nós podemos trabalhar isto no dia de hoje? Você já teve a oportunidade de estar nesta emoção? esta emoção porque toda possibilidade de enamorar envolve paixão e paixão nós sabemos não é um sentimento é uma emoção nós sabemos que na escala evolutiva da consciência primeiro nós desenvolvemos os instintos para imediatamente em seguida trabalharmos as nossas emoções depois trabalhamos os sentimentos primários desenvolvemos o sentimento primordial que é o amor para Trabalharmos também a condição na evolução dos pensamentos. E já falamos aqui que, quando nós estamos em perfeito estado de sincronia, numa manifestação de consciência bastante ampla, todas estas uh, características estão alinhadas: o pensamento com o sentimento, as emoções e o instinto. Mas nós não vamos nos deter nisto neste momento. Vamos pensar juntos na possibilidade de estarmos vivenciando a chance de buscarmos o entendimento, a melhor compreensão para o estado da paixão. Então, que possamos refletir juntos. Você já se apaixonou? E quando nós falamos a respeito disso, nós lembramos, por exemplo, das nossas épocas de velha infância ou mesmo períodos de adolescência, que é o momento onde os hormônios estão circulando com mais intensidade no organismo e por esta característica nós também vivenciamos estas emoções e o sentimento de uma maneira mais intrínseca, de uma forma mais presente, mais incorporada no nosso ser. Mas a paixão, ela não obrigatoriamente precisa estar envolvida duas pessoas. Eu posso me apaixonar pelo trabalho que eu desenvolvo. Estar aqui nesse estúdio, na tarde de hoje, preparando esta gravação que vai ao ar amanhã, sexta-feira, nós de uma certa forma estamos envolvidos com o sentimento do amor por aquilo que fazemos, mas também com o gosto material e concreto apaixonado. Brincando carinhosamente falando, não é como um bom escorpiano que eu me encontro com uma lua em escorpião, com certeza eu só me envolvo com coisas onde eu me sinta apaixonado. Por quê? Porque as características básicas desta estrutura do meu mapa astral facilitam a possibilidade de que eu me dedique, que eu me deite, me debruce inteiro naquilo que eu esteja fazendo. Isto é bom e não bom ao mesmo tempo. Bom porque de uma certa forma só consigo é, me envolver de corpo, alma e espírito e consciência quando de verdade há um comprometimento com o projeto onde eu estou trabalhando. Não é tão bom porque, de uma certa forma, quando eh, recebo convites para estruturas, para projetos, para aulas, para as universidades, onde não diz nada para a minha alma, né, não me faz senti -me, sentir-me apaixonado por, com certeza absoluta eu vou dizer não. É muito mais fácil dizer não do que eu dizer sim. Mas isso é uma característica própria e aí em um outro momento podemos falar a respeito das influências da astrologia é, nos estados de consciência de cada um de nós. Voltando à nossa proposta de paixão estar apaixonado por um projeto estar apaixonado por um trabalho quando acordamos hoje cedo com um dia tão bonito que já estava logo pela manhã, através das janelas que foram abertas, o visualizar pelo nosso quarto as árvores que compõem o nosso jardim com certeza absoluta nós podemos dizer, nossa como estou apaixonado pelo dia bonito, com o sol irradiante que se faz presente neste momento, claro isto porque tem uma característica básica, é gostar do sol, de calor, de iluminação. Já não é o mesmo tipo de emoção que uma pessoa que prefere as os tons mais uh, pastéis, a, a possibilidade do frio que vai sentir naquele momento. Ele vai se sentir apaixonado quando o frio estiver presente, com um belo casaco de pele, com uma possibilidade de uma bota com pelos, ou mesmo sentado à beira de uma lareira tomando uma bela de uma xícara de chocolate quente. Então, as estruturas que fazem pelos quais nós podemos nos apaixonar, elas são as mesmas para todos nós. só que os os objetos onde nós nos identificamos e podemos nos sentir apaixonados varia de indivíduo para indivíduo. E aí pensando nesta possibilidade, porque muitas vezes até vivenciando há mais de é, 89 dias praticamente nesta quarentena, muitos de nós podemos pensar assim, poxa, estamos no início de um relacionamento, mas cada um precisando viver pelo isolamento social na sua própria casa e não importa se sejam relacionamentos heterossexuais, homossexuais, isso é o menos relevante neste momento, podemos falar a... Respeito de relacionamentos de gêneros a partir de um outro podcast. Mas voltando a essa característica da paixão. Quando nós olhamos para uma pessoa e os impulsos iniciais que nos levam a querer estar perto, a gostar do cheiro, a sentir toque, o abraço, o carinho, o contato, a cumplicidade, a possibilidade de podermos abrir verdadeira e empaticamente falando o nosso coração para ser acolhido pela pessoa com quem estamos envolvidos naquele momento ou poder oferecer o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso carinho para acolher esta pessoa com quem estamos envolvidos neste momento com certeza absoluta facilita este processo como vertente da psicologia transpessoal que trabalha com as tradições e nós sabemos que as tradições são o catolicismo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o maometanismo e assim sucessivamente falando. Então vamos pensar nas vertentes onde nós é, podemos vincular a nossa estrutura aqui agora, porque vivemos do Brasil num país praticamente católico onde ou pelo menos que seguem as orientações cristãs. Nós sabemos que para que nós podermos viver experiências com outras pessoas a partir do momento de não estarmos é, naquela família, para que nós possamos encontrar o nosso parceiro, a nossa parceira que vai caminhar junto conosco em uma jornada de vivência, de experiência, nós precisamos ter um elo de ligação. E como nós saímos por aí o dia inteiro, quando estamos num período de não pandemia, de não isolamento social, nós nos deparamos com um monte de pessoas no nosso dia todo. Se nós pensássemos que teríamos a chance de nos apaixonar por todas as pessoas, nós não deixaríamos nunca de viver num estado passional então isto também não é possível existe a possibilidade de nós nos identificarmos com alguém e a, por algumas características específicas e a partir daquilo destravar no nosso processo encefálico, neurológico a possibilidade de dizer opa, há uma sensação, uma emoção estranha acontecendo aqui neste momento estranha no sentido de diferente da normalidade de manutenção da consciência naquele momento e a partir disso disparam-se para glândulas específicas a produção de hormônios com mais intensidade, que facilita o disparar do coração, o tremer das pernas, o frio na barriga, a, a palpitação, os, a sudorese na palma das mãos, o tornar o rosto é, avermelhado. Quer dizer, cada um vai desenvolver características fisiológicas específicas para a manutenção e a realização desta emoção Paixão. E é um pouco a partir deste momento que nós podemos nos vincular com o outro, porque é, o, é como se existisse um link, uma energia densa chamada paixão, que faz com que há uma possibilidade, há de haver, uma possibilidade destas duas criaturas poderem se encontrar. Claro que se nós estamos respeitando as tradições cristã e a tradição budista, no caso, porque minha formação está toda numa universidade budista tibetana, como é, mantenedora da psicologia transpessoal, onde eu fiz toda a minha formação, nós podemos observar que precisamos vivenciar com aquela pessoa porque temos débitos e méritos para a vivência junto com aquela pessoa. E se nós, única e exclusivamente, só olhássemos para a pessoa e não sentíssemos no estado de consciência que vivemos aqui no planeta Terra neste momento, não tivéssemos uma energia superior, mesmo que densa, mais intensa, esse superior neste sentido de intensidade, que nos aproximasse, nos afinizasse deste outro ser, deste corpo, desta possibilidade, talvez nós não nos uh, enamoraríamos porque de alguma maneira nós sabemos que somos devedores de nós mesmos e de situações de pretérito de outras existências que muitas vezes não nos colocaria em contato com aquela pessoa para destravar todas as habilidades possíveis e imaginárias que moram no nosso ser e reparar os erros do pretérito. Lembremos, tradição budista, tradição cristã Trabalha a possibilidade de que a consciência viaja no tempo e no espaço. Nós somos seres que estamos em constante evolução. E quando nós falamos de dívidas do passado, não é porque erramos propositadamente falando, fizemos como... Fizemos no passado porque tínhamos a cabeça, a consciência, a emoção, o sentimento, recebemos aquelas variáveis que nos colocaram naquela condição, daquela forma e pudemos agir e reagir única e exclusivamente da maneira como fizemos. Então não há julgamento. Mas o reparar-se a esta dívida é poder fazer diferente, fazer melhor do que foi feito numa outra existência, fazer com as habilidades mais desenvolvidas e trabalhadas que temos aqui agora do que tivemos num passado. E para muitos encontros de almas, não é? onde esses seres encarnados aqui agora como nós, que aqui estamos, nos sentimos namorados, nos sentimos apaixonados, com certeza absoluta, muitas vezes não é porque há apenas dívidas de um pretérito, pode ser um encontro de almas amorosas também. E com certeza absoluta nos faz bem sentir-se envolto, acolhido e amparado, como ao mesmo tempo envolver, acolher e amparar o ser com quem gostamos de estar. E este estado de paixão nos possibilita também, por exemplo, para facilitar o aspecto de procriação. Ok que o sexo é instinto, não é emoção e não é sentimento. O desejo sexual é instintivo para a reprodução da espécie, para a manutenção. Né? São estruturas desenvolvidas muito lá no, nos tempos mais primórdios né, da nossa evolução. Mas com o estado de paixão nos coloca num estado mais uh, interessante, emocional e instintivamente falando para o próprio ato sexual. O jogo do sexo, muitas vezes, quando envolve a paixão, tem um carinho, tem um respeito pelas próprias necessidades e as necessidades que se encontram no parceiro ou na parceira. Observa que a paixão ela tem muitos níveis e manifestações psicoenergéticas de estados de manifestação da consciência. Do mais denso ao mais sublime. Mas é interessante nós podermos repensar na chance de vivenciarmos e experienciarmos cada um desses estágios que fazem parte do nosso ser aqui agora. Ken Wilber, que é um grande compilador de várias uh, tradições e estudioso da própria psicologia transpessoal e psicologia integral, ele fez um estudo do Ninho do Ser, utilizando uma referência, um quadro uh, biográfico do Ninho do Ser, onde, num aspecto, ele conseguiu perceber que, até por uma questão de vibração psicoenergética, quando a nossa consciência vibra bege, é porque nós estamos muito densos. E aí fazendo uma analogia com a paixão densa material, é um estado vermelho terroso, muito denso, extremamente materializado. E Ken Wilber ainda completa, que quando nós estamos num estado mais iluminado, mais transcendente, mais transpessoal, nós podemos vibrar o púrpura, nós podemos vibrar o violeta, nós podemos vibrar o pérola, nós podemos vibrar as cores mais utilizadas, até mesmo as, supras, as supravioletas. Então, quando nós pensamos na chance de, de vibrarmos do ultra ao supra-violeta, nós temos a chance de poder experienciar diferentes níveis de estado de consciência. E fazendo analogia para os aspectos da paixão, quanto mais densos estamos envolvidos com aquilo, com o objeto que pode ser um ser, um animal, um projeto de vida, um trabalho, quanto mais densos estamos ali uh, uh, envoltos, nós estamos num vermelho terroso, sempre caracterizado com o bege e quando nós estamos de uma forma mais sutilizada, onde o apego já não existe onde há uma possibilidade da transmutação desta paixão para um sentimento mais divino, de um amor mesmo que ainda no mundo que nós nos encontramos aqui no planeta Terra, ainda caracterizado com algum nível de apego porque sofremos muitas vezes com as perdas e com as dores que nos acontecem nós de uma certa forma estamos vibrando uma um vermelho da paixão mais puro, mais cor, um vermelho mais rubi, porque quando fazemos esta analogia, com certeza nós estamos num nível mais sutilizado de consciência. Há tantas maneiras de experimentar a própria paixão que nós podemos vivenciá-la no dia a dia. E aí alguém poderia dizer, Vitor, como você mesmo disse, porque você é escorpião em sol com lua em escorpião. E a lua fala dos sentimentos, das emoções, das maneiras como lidamos com os nossos próprios sentimentos e as questões emocionais. O escorpião é aquele que vai fundo, então ele para ir fundo, ele necessita estar apaixonado por aquilo que ele está fazendo. Às vezes as pessoas dizem assim, é, você está tão inteiro naquilo que você faz, você é tão denso, é tão dramático, dramático porque eu estou vivenciando e experienciando aquilo que eu estou fazendo, eu só consigo falar daquilo que eu experimento, se eu não experimento eu não sei dizer. É por isso que eu um tempo inteiro brinco carinhosamente com as pessoas e digo mas você experiencia isso que você fala? Ou você de uma certa forma é, encontra-se apaixonado, envolvido, amando o projeto do qual você está trabalhando naquele momento? Ou você faz o papel da consciência bege, hipócrita, que de uma certa forma fala, 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 fala mas não tem experiência nenhuma a respeito daquilo? Nos estados de consciência evolutivo, para cada um, de uma certa forma, nós sabemos que é, acontece primeiro pelo conhecer, pelo buscar o informar-se sobre. E nós só nos apoderamos daquele conhecimento quando nós de verdade experienciamos aquilo que nós estamos vivendo. Então o grande questionamento é, eu me apaixono? Eu sou capaz de me apaixonar? Quais são os objetos que eu escolho estar apaixonado? Quais são os objetos pelos quais eu me deixo apaixonar? E lembrando que quando falamos de objeto é porque estamos mencionando qualquer coisa que não seja você aqui agora. Pode ser o outro, um outro indivíduo, pode ser a cidade, o bairro onde você mora, a sua casa. Neste momento de confinamento estou apaixonado pela grande suíte que tenho aqui na minha casa. Eu posso estar apaixonado por isto neste momento. E esta paixão envolve um, até uma, um sentimento mais genuíno de gratitude. Mas isto é tema para um outro momento. Como também eu posso estar apaixonado pela possibilidade de estar na vida e ter condições e recursos para colocar em prática essas características que tocam as minhas fibras mais profundas da minha essência para que eu possa, de alguma maneira, envolver-me com aquilo que eu estou fazendo neste momento. Portanto, meus amigos... Apaixonar-se é a possibilidade de envolver-se, mesmo que num nível muito denso e concreto num primeiro momento, mas que nos facilita, nos faculta a possibilidade de estarmos próximos do objeto com o qual nós estamos envolvidos e a partir disso nos deixar levar, destravando as verdadeiras habilidades que moram no nosso ser para evoluirmos a nossa própria consciência. E aí, fazendo uma pequena brincadeira, porque hoje, dia 12 de junho de 2020, quando este podcast de verdade está no ar, é o dia dos namorados aqui para nós, brasileiros. Como você vai vivenciar o dia dos namorados? Você namora? mesmo que você esteja solteiro ou solteira está em busca de um parceiro de uma parceira como é isso para você neste momento vai fazer a sua fezinha a sua oração a santo antônio colocando lá o menino jesus de cabeça para baixo para que de uma certa forma possa o seu pedido ser atendido ou você acredita de verdade de quem é para estar com você estará independente da situação que você esteja vivenciando hoje? Ou continua buscando, 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 mas na sua busca há tantas exigências, tantas expectativas, tantos padrões marcados que você deixa de uma certa forma de vivenciar aquilo que você precisa. Então... O que é que nós queremos para nós aqui neste momento? Mesmo que num período de isolamento, mesmo que distante do namorado ou da namorada, do parceiro ou da parceira, há uma possibilidade de poder ser grato pela chance de ter encontrado esta pessoa com quem se está enamorando. Há uma possibilidade de poder sentar junto, de olhar nos olhos, se moram na mesma casa, no mesmo lar e declarar as juras de amor prometidas lá no momento do início desta paixão. De revisitar a própria possibilidade para saber se o estado o sentimento mais primordial, que é o amor puro e incondicional presente neste momento, ainda está em várias situações do dia a dia, da semana, do mês, envolto nesta energia da paixão. Que todos nós possamos refletir a respeito da paixão, do enamorar e desta oportunidade de estarmos com esta energia envolvido com aquilo que estamos fazendo neste momento. Uma excelente semana para todos nós, ótima reflexão, até sexta-feira da semana que vem, às 14 horas.